0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A bombástica entrevista do príncipe Harry com sua esposa, a duquesa de Sussex, Meghan Markle, a jornalista americana Oprah Winfrey, no último domingo, em horário nobre na CBS, nos Estados Unidos, rendeu repercussões ao longo de toda a semana. O programa, que foi assistido por 17 milhões de pessoas na América e 11 milhões no Reino Unido, desencadeou uma onda de choque que abalou a monarquia britânica. O impacto foi tão grande que até um fabricante de óculos de Zurich, na Suíça, passou a ser muito requisitado desde a entrevista, segundo reportagem da agência France Press. Tudo aconteceu depois que o jornal suíço Tagsanziger observou que uma pergunta viralizou no Twitter. De onde são os óculos de Oprah Winfrey? Por favor! O jornal rapidamente reconheceu que eram da marca suíça Gotti. Com sede em Wadenswit, uma pequena cidade às margens do lago de Zurich, a marca foi fundada em 1993 por Swen Gotti e produz armações de alta qualidade em pequenas quantidades, cerca de 10 mil pares por mês. O produto é fabricado em oficinas próprias na Suíça e vendido em óticas independentes. As armações custam, em média, entre 400 e 500 francos suíços, entre 432 e 540 dólares, segundo informou o porta-voz da empresa. Ele declarou em reportagem publicada na quinta-feira que ficou um pouco surpreso com a repentina notoriedade. O dono da marca de óculos revelou que Oprah já usou suas peças em outras entrevistas com Barack Obama, Lady Gaga e Dolly Parton, mas desde essa entrevista do último domingo, a qual considerou épica, os pedidos vêm de todos os lugares. Também na quinta-feira, o príncipe William se manifestou sobre a entrevista de seu irmão a respeito de uma pergunta de um membro da realeza que teria questionado o tom da pele de arte, o filho do casal. Ele afirmou que a família real do Reino Unido não é racista. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Remédio das farmacêuticas Vir e GSK tem eficácia de 85% contra casos graves da Covid-19. Brasil registra mais de 2 mil mortes por Covid pelo segundo dia seguido. Governo de São Paulo declara início da fase emergencial para o dia 15. As farmacêuticas Vir Biotechnology dos Estados Unidos e GlaxoSmithKline do Reino Unido desenvolveram um medicamento que diminuiu hospitalizações e mortes por Covid-19. O remédio, já batizado de Vir 7831, resultado da combinação de duas drogas desenvolvidas pelos pesquisadores britânicos e americanos, teria conseguido reduzir em até 85% os casos de internação e mortes. O Brasil registrou na quinta-feira 2.207 mortes pela Covid e totalizou 273.124 óbitos. O número de diagnósticos da doença foi de 78.297, totalizando 11.284.269 brasileiros infectados desde o início da crise. Com esses resultados, tanto a média móvel de mortes como a média de casos bateram recorde. Já o balanço da vacinação contra a Covid totaliza 12.611.881 doses aplicadas em todo o país. O governo de São Paulo anunciou na quinta-feira novas medidas restritivas com regras mais rígidas da fase vermelha da quarentena a partir de 15 de março até o dia 30. Com isso, serão suspensas atividades religiosas coletivas e eventos esportivos coletivos. O governo também instituiu o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A Agência de Medicamentos da União Europeia recomendou na quinta-feira a vacina de dose única da Johnson Johnson para a Covid-19. Esse é o quarto imunizante autorizado pelo Bloco Europeu depois das vacinas da Pfizer e BioNTech, AstraZeneca e Universidade de Oxford e Moderna. Países europeus suspendem vacina da AstraZeneca por prevenção. Oito países da Europa... Itália, Dinamarca, Noruega, Áustria, Estônia, Lituânia, Letônia e Luxemburgo suspenderam temporariamente a aplicação da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford para se certificarem de que elas não têm efeitos colaterais graves após óbitos ocorridos em alguns países. Nos Estados Unidos, de acordo com o jornal The New York Times, o governo Joe Biden estuda enviar doses da vacina para outros países, incluindo o Brasil. A população de Mianmar tem relatado apagões diários de internet em uma tentativa do governo militar de impedir a mobilização popular contra o golpe de 1 de fevereiro. Na última quarta-feira, sete manifestantes morreram e 60 pessoas já foram mortas desde o golpe, segundo informaram as agências internacionais na quinta-feira. Logo após o Parlamento da China aprovar um projeto de lei que prevê uma nova legislação eleitoral em Hong Kong, os Estados Unidos acusaram Pequim de sufocar a democracia no território autônomo. De acordo com o Departamento de Estado, o país está privando os cidadãos de Hong Kong de seus direitos democráticos. STF mantém Silveira preso e adia julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, adiou o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, pela promoção de atos antidemocráticos. A análise do caso em plenário estava marcada para quinta. Segundo Moraes, os advogados do parlamentar não teriam enviado à corte sua defesa. E os ministros do STF formaram maioria no plenário virtual para enterrar a tese jurídica da legítima defesa da honra. O prazo para encerramento das análises é nesta sexta-feira. Na ação, o PDT argumenta que a tese continua sendo usada como argumento para justificar feminicídios em processos criminais. Destaques do noticiário econômico no podcast Antena ou Notícias. O ministro Paulo Guedes da Economia afirmou ao lado do presidente Jair Bolsonaro durante reunião da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa que a arrecadação federal de fevereiro alcançou um recorde para o período e que a economia do país está começando a decolar de novo. O PIB do agronegócio bate recorde em 2020. Segundo o estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o PIB do agronegócio cresceu 2,06% em dezembro e fechou o ano passado com uma expansão recorde de 24,31%, com o setor ampliando sua participação para mais de um quarto da economia do país. A Câmara dos Deputados concluiu no início da madrugada desta sexta-feira a aprovação em segundo turno da proposta de emenda constitucional emergencial com 366 votos a favor e 127 contrários. O texto prevê mecanismos para evitar o descontrole dos gastos públicos e viabiliza 44 bilhões de reais para a retomada do auxílio emergencial. Os parlamentares retiraram dispositivos que proibiam promoções de servidores públicos. Nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden assinou o pacote trilionário de estímulos contra a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. A ajuda é a terceira aprovada pelo país desde o início da pandemia. Ao todo, já foram gastos 5 trilhões de dólares. O ONU alerta para o risco de milhões de mortes pela fome. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, advertiu o Conselho de Segurança que, sem uma ação imediata, milhões de pessoas estarão em risco de sofrer fome extrema e morte. Guterres acrescentou que, em cerca de 30 países, mais de 30 milhões de pessoas estão a um passo de serem declaradas em situação de fome. O Parlamento Europeu adotou uma resolução para promover a igualdade, combater a discriminação e garantir a proteção dos direitos das pessoas LGBTIs. Os parlamentares votaram a medida em resposta às cidades polonesas que se declararam livres de ideologia de gênero. Anvisa endurece regras sobre máscaras em aeroportos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou novas regras para o uso de máscaras nos aeroportos e aeronaves. A agência afirmou que as mudanças foram necessárias diante da circulação de novas variantes mais agressivas do coronavírus. As novas regras estão disponíveis no site da Anvisa, no portal do Ministério da Saúde. A Prefeitura do Rio prorrogou até o dia 22 parte das restrições para conter o avanço da Covid-19 no município. No entanto, flexibilizou parte das regras a partir desta sexta, com ampliação do horário de bares e restaurantes e liberou o comércio na orla. Além disso, suspendeu o calendário de vacinação para os idosos com 75 anos que receberiam a primeira dose nesta sexta. Porsche entra na moda das bikes elétricas. A onda das bicicletas elétricas continua ganhando força com as empresas investindo no segmento. Dessa vez, a Porsche anunciou o lançamento de dois modelos inspirados em outro modelo recém-lançado da empresa. O modelo Sport, voltado para o trânsito urbano, por exemplo, custa cerca de 10.700 dólares na Europa, quase 60 mil reais. Uma obra do artista americano Beeple, um pioneiro do mercado de arte visual, bateu um recorde ao ser vendida por 69 milhões de dólares. Every Day's The First 5,000 Days é uma coleção de desenhos e animações feitos durante 5 mil dias. Com isso, Beeple se tornou um dos três artistas mais caros do mundo em vida. A série da Netflix, O Gambito da Rainha, vai para os teatros em breve. Isso porque uma produtora teatral comprou os direitos da história de uma menina prodígio no xadrez, baseada em um livro dos anos 80. A produção ganhou dois globos de ouro. No primeiro mês de lançamento, conseguiu mais de 62 milhões de visualizações. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 12 de março. O rei dos Zulus, Goodwill Zuelitini, morreu nesta sexta-feira, aos 72 anos, depois de passar várias semanas hospitalizado por complicações relacionadas com a diabetes. Este rei sem poder, na África do Sul, tinha grande influência sobre milhões de pessoas dessa etnia, a mais importante do país, além de desempenhar um papel espiritual para essa população. E nesta semana, a premiação do Grammy, que acontece no domingo em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi alvo de ataques de estrelas da música como The Weeknd e Zayn Malik, que ficaram de fora da premiação neste ano. Zayn sugeriu corrupção nos bastidores do evento e The Weeknd disse que vai boicotar o Grammy para sempre. Os principais indicados deste ano são Harry Styles, Beyoncé, Dua Lipa e Billie Eilish. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.